0: sei Liebe. Wir sagen, es ist unbezahlte Arbeit. Sie nennen es Frigidität, wir nennen es Arbeitsverweigerung. Jede Fehlgeburt ist ein Arbeitsunfall. So beginnt Silvia Federicis
1: Manifest Lohn gegen Hausarbeit von 1974. Das Manifest ist einer der programmatischen Texte der Kampagne Lohn für Hausarbeit bzw. Wages for Housework, unter deren Motto sich am Beginn der zweiten Welle der Frauenbewegung international Frauen zusammenschlossen. In den nächsten rund 80 Minuten werden wir euch diese Kampagne vorstellen und fragen, was sie uns heute zu sagen hat. Dafür haben wir, die Gruppe Hausfriedensbruch aus Hamburg, ein Gespräch mit Lisa und Felix aus unserer Gruppe aufgenommen und ein Interview mit der Autorin und Care-Aktivistin Gabriele Winker geführt. Ihr hört außerdem Zitate aus der feministischen Theorie, Care-Arbeits-Szenen aus der schönen Literatur und Musik zum Thema Haus- und Sorgearbeit. Mehr zu uns findet ihr unter hausfriedensbruch.noblogs.org. Wir beginnen unsere Sendung mit einer Vorstellung der Geschichte der Kampagne Lohn für Hausarbeit und ihrer feministischen Analyse der politischen Ökonomie. Im zweiten Teil fragen wir danach, wie sich die Sorgearbeitsregime seit den 1970er Jahren verändert haben. Zum Schluss der Sendung fragen wir nach den politischen Perspektiven, die eine Beschäftigung mit Lohn für Hausarbeit heute eröffnet. Ich spreche heute mit Lisa und Felix. Hi. Hallo. Wir sitzen in einem der Hotspots der Hausarbeit, nämlich in der Küche. Und ich würde euch zuerst gerne einmal die Frage stellen, was bedeutet die Auseinandersetzung mit der Kampagne Lohn für Hausarbeit heute für euch? Lisa, magst du anfangen? Für mich war irgendwie immer klar, dass ich
2: Feministin bin und auch, dass ich gegen den Kapitalismus bin. Also habe ich immer gesagt, Feminismus muss antikapitalistisch sein und so und lange war das... Für mich so wie so eine uneingelöste Formulierung, dass ich mir das ganz wichtig war, das so auszudrücken, dass ich aber das nicht so richtig mit Inhalt füllen konnte. Ne? Also warum eigentlich ist Feminismus immer auch antikapitalistisch? Und ähm, in den Analysen, die äh, die Frauen in den 70ern unter dem Titel Lohn für Hausarbeit gemacht haben, haben mir da ja einfach nur einen Ansatz geboten, einfach eine Analyse, Hebel oder so geboten, um diese beiden Aspekte, die mir politisch so wichtig sind, miteinander zusammenzubringen.
1: Und du Felix, warum ist dir das wichtig heute?
3: Ich erinnere mich, dass als wir Silvia Federicis Lohn gegen Hausarbeit zum ersten Mal gelesen haben im, im Lesekreis, dass eine starke Erfahrung war, mal alles, was man so an Hausarbeit tut und an reproduktiver Arbeit tut, unter diesem Aspekt der Arbeit wirklich mal anzuschauen und zu merken, wie viel gearbeitet werden muss im, im Haushalt und gerade auch in, in, in der Kindererziehung und so weiter. Und dass diese, diesen starken Blick darauf, den, den finde ich, find ich stark bei den, bei den Analysen und gleichzeitig die Kritik daran, die Kritik an der Arbeit und auch die, diesen Wunsch, die Arbeit zurückzuweisen und weniger zu arbeiten, der ging mir sehr gut rein.
1: Danke. Von den Analysen und auch so der heutigen Relevanz von dieser Kampagnenlohn für Hausarbeit werden wir im Laufe des Gesprächs noch einiges mehr erfahren. Aber ich glaube, wir müssen erstmal anfangen, uns überhaupt so einen Überblick zu verschaffen. Und Ich wollte euch gerne fragen, wann, wo und wie genau diese Kampagne eigentlich entstanden ist. Ähm
2: also das ist eine Kampagne, die am Anfang der zweiten Welle der Frauenbewegung entstanden ist und geht gewissermaßen auf drei Frauen zurück. Maria Rosa della Costa aus Italien, Selma James aus Großbritannien, und Silvia Federici, die auch Italienerin ist, aber dann in New York gelebt hat. Diese Kooperation steht sozusagen am Anfang. Maria Rosa della Costa hat einen... Text geschrieben 1972, der auf Deutsch ähm, „Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft“ heißt. Ähm, und Selma James ähm, hat dazu auch einen Essay verfasst und dann auf einer Konferenz ähm, in ich glaube, in Manchester, also auf jeden Fall in Großbritannien, darüber gesprochen. Und in dem Vortrag selbst wird gar nicht Lohn für Hausarbeit gefordert. Aber in der Diskussion, die sich dann um diesen Text herum entsponnen hat, ist diese Forderung dann zum ersten Mal aufgetaucht. Und das war gewissermaßen so der Startschuss. Dann haben sich in Großbritannien die ersten Gruppen äh, gegründet, die das gefordert haben ähm, und in Italien gab es ausgehend von Padua auch super viel, äh, da also in Padua war Maria Rosa della Costa und die hat da eine Gruppe gehabt, die ist Lotta Feminista ähm, und die hat ähm, das als erstes auf äh, die Agenda geschrieben und dann haben sich ausgehend davon ganz viele Gruppen in Italien gegründet. Ähm, dann ist Silvia Federici nach New York gegangen und hat dort das äh, Wages for Housework-Komitee gegründet 75 war das und dann sind die drei gewissermaßen auf Tour gegangen, also Silvia Federici hat das organisiert, ich glaube in ihrer Rolle als Akademikerin hatte sie da halt Kontakte und vielleicht auch Gelder, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ähm und dann sind halt eben Samuel James und Maria Rosa de la Costa äh, in der Gegend rumgefahren und haben, haben Vorträge gehalten über das Thema. Ähm, ja, und dadurch hat sich die, die Idee verbreitet in den USA, in Kanada, ähm, aber auch eben in, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern.
1: Diese Idee ist nicht weniger als eine feministische Kritik der politischen Ökonomie, die die unbezahlte Arbeit von Frauen in den Mittelpunkt
0: stellt. In ihrem Manifest schreibt Silvia Federici dazu. Es ist wichtig für uns zu erkennen, dass wir nicht von einer Arbeit neben vielen anderen sprechen, wenn wir von Hausarbeit sprechen, sondern von der umfassendsten Manipulation, von der subtilsten und mystifiziertesten Gewalt, die der Kapitalismus je gegen einen Teil der Arbeiterklasse eingesetzt hat. Gewiss, im Kapitalismus wird jeder Arbeiter manipuliert und ausgebeutet und sein bzw. ihr Verhältnis zum Kapital ist vollständig mystifiziert. Der Lohn erweckt den Eindruck eines gerechten Tauschs. Du arbeitest und wirst bezahlt. Du und dein Chef sind also gleichgestellt. In Wirklichkeit aber versteckt der Lohn, weint entfernt davon, die Arbeit, die du tust, zu bezahlen, die unbezahlte Arbeit, die den Profit ausmacht. Aber durch den Lohn wirst du immerhin als Arbeiter anerkannt und du kannst um und gegen die Bedingungen und Menge des Lohns, um und gegen die Bedingungen und Menge der Arbeit verhandeln und kämpfen. Einen Lohn zu bekommen, bedeutet Teil eines gesellschaftlichen Vertrages zu sein und es besteht kein Zweifel über dessen Inhalt. Du arbeitest nicht, weil du es gern tust oder weil es dir natürlich ist, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, die dir erlaubt zu leben. So ausgebeutet du auch bist, du bist nicht identisch mit dieser Arbeit. Heute bist du Briefträger, morgen Taxifahrer. Alles, was für dich zählt, ist, wie viel du arbeiten musst und wie viel du dafür bekommst. Mit der Hausarbeit ist es ganz anders. Der Unterschied liegt in der Tatsache, dass Hausarbeit uns Frauen nicht aufgezwungen wurde, sondern auch noch zu einer natürlichen Eigenschaft unseres weiblichen Körpers und Charakters erklärt wurde, zu einem inneren Bedürfnis, zu einem Streben, das angeblich aus der Tiefe unserer weiblichen Persönlichkeit stammt. Hausarbeit musste deshalb zu einer natürlichen Eigenschaft erklärt und nicht als sozialer Vertrag anerkannt werden, weil seit Beginn der kapitalistischen Planung in Bezug auf die Frauen diese Arbeit dazu bestimmt war, keinen Lohn zu erhalten. Das Kapital musste uns überzeugen, dass Hausarbeit eine natürliche, unvermeidbare und sogar erfüllende Tätigkeit ist, damit wir unsere unbezahlte Arbeit hinnahmen. Umgekehrt wurde das Unbezahltsein der Hausarbeit die mächtigste Waffe, um die gängige Annahme zu bestärken, dass Hausarbeit keine Arbeit sei. So wurden die Frauen davon abgehalten, gegen sie zu kämpfen, es sei denn in den privatisierten Küchen- und Schlafzimmerstreitereien, die die ganze Gesellschaft übereinstimmend lächerlich und damit die Akteure eines Kampfes verächtlich macht. Wir gelten als nörgelnde Furien, nicht als kämpfende Arbeiterinnen. Silvia Federici, Lohn gegen Hausarbeit, 1974
1: die zentrale Forderung steckt ja eigentlich bereits im Namen der Kampagne, nämlich Lohn für Hausarbeit. Wie wurde das begründet, beziehungsweise was waren so die wichtigsten Aspekte der Analyse der, der Akteurinnen?
2: Ich glaube, das kann man ganz gut erklären, wenn man das über die Kritik an Marx und ähm, Marxismus aufzieht. Ähm Marx hat ja äh, die Ausbeutung kritisiert, beziehungsweise die im Kapitalismus ähm, systematisch angelegte Ausbeutung, die er so verstanden hat, dass ähm, nicht alle Arbeit bezahlt wird, die zur Herstellung von Produkten, von Waren äh, benötigt wird, sondern halt nur ein bestimmter Teil, und zwar nur der Teil, äh, der notwendig ist, um die Arbeitskraft wieder zu reproduzieren. Und... Ähm, Jetzt haben die Frauen, also Silvia Federici und Maria Rosa della Costa oder ne, die alle, die an dieser Analyse mitgearbeitet haben, äh, darauf hingewiesen, dass Marx bei diesen Kosten für die Reproduktion halt nur an Sachen gedacht hat, also an Lebensmittel, an Stoffe und an Früchte und an Nudeln und so, aber nicht daran gedacht hat, dass die Stoffe auch jemand zusammennähen muss und ähm, die, die Nudeln jemand kochen muss, sozusagen. Und das ist halt diesen Bereich der der ganzen unbezahlten Arbeit, die da investiert wird, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. So. Und dass deshalb er einfach einen blinden Fleck hatte, was die ganz massive Ausbeutung von Frauen innerhalb des kapitalistischen Systems
3: angeht. Genau, also er hat diese ganze Reproduktion der, der wahre Arbeitskraft, ähm, die ja die, die wichtigste Ware im Kapitalismus ist, weil sie sozusagen den, den Profit äh, bringt oder erwirtschaften kann, ähm, nur warenförmig gedacht und eben diese unbezahlte äh, Arbeit, die, die im Haushalt äh, stattfindet, ähm, da würden ihm vielleicht sogar Federici und Dalla Costa auch zustimmen, geht tatsächlich auch nicht in dem Sinne irgendwie in diesen Wert ein, aber sie ist halt wichtig als ein gesellschaftliches Phänomen und als ein gesellschaftliches Verhältnis. Und sie ist eben Teil des Kapitalismus. Ich glaube, das ist ein springender Punkt, auch bei Federici zum Beispiel, dass sie sagt, Hausarbeit ist ein spezifischer Zweig der kapitalistischen Produktion. Oder... Andere haben auch gesagt, Hausarbeit ist, ist äh, eine Schlüsselindustrie ähm, und das wird man bei Marx nie finden, weil er das sozusagen sich nicht damit beschäftigt hat äh, und damit auch aber übersehen hat, dass es ein, ein Kampffeld auch ist, auf, auf, dem, auf dem auch äh, Frauen äh, agieren können und auf dem auch um die Bedingungen der Arbeit gestritten werden kann.
1: Ich habe eine Idee davon, was mit Hausarbeit gemeint ist. Trotzdem nochmal die Frage, was war in der Kampagne eigentlich genauer gemeint mit dem, mit dem Begriff der Hausarbeit?
3: Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage. Es ähm, könnte sein, dass das damals ein bisschen einfacher oder klarer war, was Hausarbeit ist, weil es eben noch viel mehr Hausfrauen gab und alles, was die sozusagen gemacht haben, dann eben Hausarbeit war und vielleicht der marxistischere Begriff wäre Reproduktionsarbeit, also eigentlich alle Arbeit, die notwendig ist, um Arbeiterinnen, um Menschen, um ähm, Subjekte zu reproduzieren von der Sexualität, die Schwangerschaft, die Geburt, die Kinderpflege und Erziehung, das Einkaufen, das Kochen, das Waschen, das Putzen, das Lieben, das Kümmern, das Bilden, ähm, emotionale Sorge, Selbstsorge. Also all diese Dinge sind, sind Reproduktionsarbeit und der Kampagne ging es vor allem natürlich um die unbezahlte Arbeit. also es gab ja immer schon auch Hausarbeit in dem Sinne sozusagen, die bezahlt war oder Reproduktionsarbeit, die, die bezahlt war wenn man mal an Prostitution zum Beispiel denkt aber der Kampagne ging es vor allem um die unbezahlte Arbeit
2: genau, und mit eben der Idee, ähm sichtbar zu machen, dass der Kapitalismus auf diese Masse an unbezahlter Arbeit eben angewiesen ist, die aber völlig unsichtbar äh, stattfindet und auch noch verklärt wird als irgendwie so Liebesdienst und so weiter. Und das ist halt einer der Punkte, der innerhalb der Kampagne umstritten war und heute auch irgendwie total schwer zu rekonstruieren ist, ähm, ob das eigentlich eine eine strategische, polemische Forderung war, ähm, in dem Wissen, dass das schwierig wird, das überhaupt umzusetzen, ähm, oder ähm, ob das manche auch als realpolitische Forderung verstanden
4: haben. As we go marching, marching.
1: Nicht nur in der Theorie machten Frauen in den 1970er Jahren die Hausarbeit zum Thema. In Caroline Moors Roman »Freundinnen«, der wie Federici's Manifest 1974 erschien, drückt sich das Leid an der Hausarbeit und an dem mit ihr verbundenen Geschlechterverhältnis aus.
0: »Ich bin eine Hausfrau, mit der man nachsichtig umgeht, wenn man sie miserabel nennt. Und mit miserabel meine ich nicht nur schlecht«, sondern elend, jammervoll, nach Erbarmen schreiend. Damit hatte ich nicht gerechnet, als ich mich in Robert verliebte und ihn heiratete. Mit Kindern hatte ich gerechnet und damit, dass ich für sie verantwortlich sein und sie erziehen würde. Aber mit dieser zehn bis vierzehnstündigen Vergewaltigung meiner Person, die sich tägliche Hausarbeit nennt, damit hatte ich nicht gerechnet. Nicht mit diesen in tausend Stücke gebrochenen Tagen, nicht mit dieser eisernen, unzerbrechlichen Kette aus Kleinigkeiten, die meinem Geist nichts und meiner Aufmerksamkeit alles abverlangten. Ich hatte in meiner verliebten Torheit den Gedanken daran verdrängt. Ich hatte vergessen, dass eines das andere nach sich zieht, wenn man eine Frau ist. Für einen Mann sieht das ganz anders aus. Von dem verlangt man nicht, wenn er es nicht schon vorher gewesen ist, dass er auf einmal Schuster oder Koch oder meinetwegen Zahnarzt wird und es sein ganzes Leben lang bleibt, weil er geheiratet und Kinder in die Welt gesetzt hat. Robert in seiner lückenlosen Männlichkeit, die aus dem fraglosen Akzeptieren jahrtausendealter Traditionen und einem völligen Mangel an Bereitwilligkeit besteht, sich in einen weiblichen Menschen hineinzudenken, Robert hielt es für selbstverständlich, dass eine Frau die Hausarbeit liebt. Er merkte nichts von meinem langsam anwachsenden Hass gegen diese mir aufgezwungene stupide Tätigkeit, die mich wie ein Huhn zwischen Kindernachtöpfen und Kochtöpfen hin und her jagte, die meinen Verstand langsam zersetzte, deren Monotonie mich auslaugte und schließlich sogar meine an sich beträchtlichen sexuellen Fähigkeiten und Freuden bis auf einen geringfügigen Rest abtötete.
5: Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Koch ist doch halb so wild, sagt mein Mann. Was für den Abwasch ganz genau so gilt, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, Denn Wäsche ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haar genau, Ich muss das wissen. Ich bin ja seine Frau. Das bisschen Garten, oh wie wohl das tut, sagt mein Mann, das Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut, sagt mein Mann, wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann, ist unverständlich sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau Gemahlin ruht sich aus zu Haus, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, Gut ichs habe sagt mein Mann dass ich auf nie in meinem Schöpfer danken kann Wie gut
0: ichs habe sagt mein Mann dass ich auf nie Schöpfer Ich hatte vor drei Wochen das Glück dass ich aus meinem Hoffnungsbereich schon gänzlich gestrichen hatte jemanden für meinen Haushalt zu finden und zwar in Gestalt von Fräulein Bonnemann, einem Flüchtling aus Schlesien. Für Fräulein Bonnemann, die ihr Leben einsam und mühselig als Schneiderin fristete, die sich von der Stadt nicht assimilieren ließ, der man aus 20 Metern Entfernung noch immer den Flüchtling ansieht, für Fräulein Bonnemann war die totale Abwesenheit hausfraulicher Begeisterung und Tugend in meiner Person ein Geschenk des Himmels, das sie immer noch nicht ganz begreift. Sie stürzte sich nach ungläubigem Zögern auf meinen Haushalt wie ein ausgehungerter Bussard auf eine fette Maus. Sie machte die Erfahrung, dass es so etwas gibt. Frauen, die einen augenscheinlich sympathischen, der Familie ergebenen Ehemann und vier reizende, gesunde Kinder haben und sich trotzdem nicht voller Dankbarkeit und Hingabe auf die Arbeit stürzen, die deren Wohlbefinden gewährleistet. Und ich erkannte, dass es so etwas gibt. Frauen, die mit einer angeborenen Leidenschaft die Hausarbeit lieben, so wie es, um auf meinen vorhergehenden Vergleich zurückzukommen, ja auch Männer gibt, die gern ihr Leben lang Schuster oder Koch oder Zahnarzt sind. Obendrein werden sie noch dafür bezahlt. Auch Fräulein Bonnemann wird für eine Arbeit gut bezahlt, die ich 17 Jahre lang umsonst getan habe. Auf einmal ist meine Arbeit mehr als 1000 Mark im Monat wert, weil nicht ich, sondern jemand anders sie macht. Caroline Moore. »Freundinnen«, 1974.
1: Moors Protagonistin erlebt es als Erleichterung, die Hausarbeit loszuwerden, indem sie eine andere Frau dafür bezahlt. Das weist auf eine der Kritiken hin, der sich die Kampagne »Lohn für Hausarbeit« immer wieder gestellt hat. Bindet ein Lohn für Hausarbeit die Frauen nicht gerade an Haus und Herd? Diese und andere Kritiken haben wir in der Gruppe »Hausfriedensbruch« diskutiert. An den Forderungen der Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne gab es und gibt es vielleicht auch einige Kritik. Die würde ich mir gerne mit euch einmal genauer anschauen. Ähm, zunächst einmal die Hausarbeit an sich. Wir haben gehört von Frust, Monotonie, Langeweile, Überforderung in den Zitaten, ähm, im Kontext jahrelanger Hausarbeit und man könnte ja zum Beispiel sagen, auch ein Lohn dafür würde das nicht wesentlich ändern, also würde sozusagen die Art der Hausarbeit ja nicht wesentlich ändern,
3: oder? Das, ich finde das, also auf den ersten Blick ja, stimmt, also Hausarbeit bleibt nervig und anstrengend und monoton und so eine unendliche Aufgabe, die immer wieder kommt, auch wenn es dafür Geld gibt. Aber es wäre, glaube ich, schon ein großer Unterschied, wenn wenn es eine Lohnarbeit wäre, wenn man sich das mal vorstellt, weil dann gäbe es nämlich einen Anfang und ein Ende von der Hausarbeit und man könnte auch darüber verhandeln, wie viel Hausarbeit will ich dann machen, wie viel Hausarbeit muss ich machen, um das Geld zu verdienen, was ich brauche. Also sie könnte verringert werden und man könnte sie auch verweigern. Ich glaube, das ist ja das, was Hausarbeit auch so frustrierend macht, dass man eben mit niemandem <lacht> sich darüber auseinandersetzen kann, außer mit sich selbst oder meinetwegen innerhalb der, der, der Familie oder des Haushalts ähm, wie viel das irgendwie sein muss und wer das machen muss und so weiter. Ähm, genau, also alles, was anders organisieren betrifft, würde dann in den Blick kommen zumindest
2: und dazu rührt auch wieder den Punkt, ob man Lohn für Hausarbeit eigentlich fordert, wenn man wirklich denkt, okay, wenn wir laut genug sind, dann zahlt uns der Staat diesen Lohn aus, oder ob man das eher als einen, einen Weg zu einem größeren Ziel hin begreift. Also bei Federici steht es ziemlich eindeutig, dass sie ähm, sagt, naja, ähm, unter den gegebenen kapitalistischen Bedingungen ist es einfach überhaupt nicht möglich, Lohn für Hausarbeit zu bezahlen, weil in dem Moment, in dem das alles bezahlt werden würde, ähm, das kann der Kapitalismus sich nicht, nicht, sich nicht leisten, so ähm, grob gesagt. Ähm, und dass es eher darum geht, eine, eine Formulierung zu haben, ähm, unter der sich viele Leute versammeln können, um gemeinsam gegen die die Bedingungen der Produktion und Reproduktion zu kämpfen und dass man halt im Kampf darum, die, die, die Hausarbeit äh, zu bezahlen, eigentlich merkt, dass man die ganze Gesellschaft umkrempeln muss, um eine, eine Gesellschaft aufzubauen, in der Sorgebeziehungen halt anders gelebt werden können.
3: Ich finde das auch ähm, gar nicht illegitim, oder so, zu sagen, wir brauchen eine Formulierung, die sozusagen in der in der Logik, in der die uns hier im Kapitalismus immer umgibt, also von Lohnarbeit und das Arbeit, das ist was bezahlt wird, ähm, die da genau ansetzt und sagt, wir wollen Lohn für Hausarbeit und das sozusagen politisiert und sagt, kann das sein, dass das nicht bezahlt wird? Es ist doch Arbeit ähm, und die gleichzeitig weiß, dass ähm, dass das nicht ohne zumindest weitere größere Umwälzung sozusagen möglich sein wird, diese Veränderung zu erreichen, weil es klingt so einfach lohn für Hausarbeit, es klingt so gewerkschaftlich, aber es ist ja da hängt ja viel mehr dran ein ganzes gesellschaftliches Verhältnis und das, deswegen ist das wahrscheinlich falsch und das schreibt Federici auch wir dürfen uns nicht das, unser jetziges Leben plus ein bisschen mehr Geld vorstellen und dann ist es vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass man denkt, naja da muss ich immer noch viel Hausarbeit machen, hab ein bisschen mehr Geld, okay, sondern es wird sich einiges ändern müssen wenn es Hausarbeit äh, entlohnt werden soll
1: Wie ist das denn mit den Geschlechterrollen? Also eine, zentrale, oder eine der zentralen Kritiken lautet, der Lohn für Hausarbeit zementiere Frauen geradezu fest in dieser Rolle oder sei eine Herdprämie. Inwiefern kann denn ein Lohn für Hausarbeit helfen, dass sich Frauen aus Rollen und vielleicht auch aus Strukturen emanzipieren? Ich glaube diese Gefahr,
2: dass das eine Herdprämie ist, die gibt es schon, weil wenn das so ausgehen würde, dass es irgendwie so einen kleinen Betrag gibt, zum Beispiel für Frauen, die ihre Kinder zu Hause betreuen, das war ja die, die Forderung. Also das gab es in Bayern, glaube ich, kurzzeitig so, dass Frauen, die ihre Kinder nicht öffentlich betreuen haben lassen in Kitas, dass die einen Geld Betrag dafür bekommen haben, monatlich. Ähm, und das wäre natürlich, was die Geschlechterrollen angeht, total kontraproduktiv, weil das dann ja nur Anreize schafft, dass man sich sozusagen in seiner Rolle als Mutter äh, einrichten soll. Also, ne? ähm, und daran wird, glaube ich, klar, dass man halt eben die, die ganzen Rahmenbedingungen angreifen muss, wenn man diese Forderungen äh, ernst nimmt.
1: Die Aktivistinnen und Autorinnen der Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne sahen die Gefahr, dass ihre Forderung missverstanden oder reaktionär vereinnahmt werden kann. In den folgenden Zitaten reagieren Silvia Federici, Pike Biermann und Maria Rosa Dalla Costa auf diese
0: Kritik. Die Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die Frauen in der Diskussion um Lohn für Hausarbeit ausdrücken, stammen häufig daher, dass man Lohn für Hausarbeit auf ein bloßes Ding ein Bündel Geldscheine reduziert, statt ihn als eine politische Perspektive zu sehen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Standpunkten ist enorm. Lohn für Hausarbeit als ein Ding, statt eine Perspektive zu sehen, heißt, das Ergebnis unseres Kampfes vom Kampf selbst zu trennen und seine Wichtigkeit bei der Entmystifizierung und Untergrabung derjenigen Rolle zu unterschätzen, die der Frau in der kapitalistischen Gesellschaft aufgebürdet wurde. Wenn wir Lohn für Hausarbeit derart eingeschränkt sehen, gehen wir von der Frage aus, was verändert ein bisschen mehr Geld an unserem Leben? Wir könnten sogar zugeben, dass es für viele Frauen schon einen großen Unterschied ausmachen würde, für die vielen Frauen, die keine andere Alternative haben als Hausarbeit und Ehe. Aber für diejenigen von uns, die andere Alternativen zu haben scheinen, Berufsarbeit, einen aufgeschlossenen Ehemann, Gemeinschaftswohnungen, lesbische Beziehungen oder eine Kombination von all dem, würde es keinen wesentlichen Unterschied machen. Für uns gibt es, so denken wir, andere Möglichkeiten, unsere ökonomische Unabhängigkeit zu erreichen und das Allerletzte, was wir wollen, ist, uns als Hausfrauen zu sehen. Ein Schicksal, darin stimmen wir alle überein, das schlimmer ist als der Tod. Das Problematische an dieser Position ist, dass wir in unserem Kopf einfach zu dem beschissenen Leben, das wir jetzt führen, ein bisschen Geld hinzuaddieren und uns dann fragen, was soll's, und dabei ausgehen von der falschen Vorstellung, dass wir dieses Geld bekommen könnten, ohne gleichzeitig, im Prozess des Kampfes dafür, unsere ganzen familiären und sozialen Beziehungen zu revolutionieren. Wenn wir aber Lohn für Hausarbeit als politische Perspektive verstehen, dann sehen wir, dass der Kampf dafür unser ganzes Leben und unsere gesellschaftliche Macht als Frauen revolutioniert. Silvia Federici, Lohn gegen Hausarbeit, 1974 Nur wenn wir eigenes Geld in der Hand haben, können wir den Kampf um die Arbeitszeit eröffnen. Kampf um die Arbeitszeit meint Verkürzung der Arbeitszeit, Zeit gewinnen für sich selbst, für die eigenen Bedürfnisse um Politik machen zu können und die eigene Zukunft zu organisieren. Subjekt werden und dabei vielleicht endlich Liebe von Arbeit, Gewalt und Verzicht auf das eigene Glück befreien. Pike Biermann, Das Herz der Familie, 1977 Die Herausforderung der Frauenbewegung liegt darin, Kampfformen zu finden, die, während sie die Frau vom Haus befreien, auf der einen Seite eine doppelte Knechtschaft der Frau vermeiden und auf der anderen Seite eine weitere Stufe der Kontrolle und Disziplinierung durch das Kapital verhindern. Dies ist für die Frauenbewegung letztlich die Trennungslinie zwischen Reformismus und revolutionärer Politik. Maria Rosa Dalla Costa, Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft, 1972
1: Gucken wir uns nochmal die Zukunft an. Eine weitere Kritik, die ich kenne, lautet, dass Sorgearbeit, wenn sie in einem Lohnverhältnis stattfindet, ja im Grunde genommen ökonomisiert wird und sozusagen Subtext, das ist nicht wünschenswert. Was denkt ihr dazu? Ich glaube,
2: ähm, ich glaube, dass einer der wesentlichen Punkte der Lohn für Hausarbeit Kampagne ja ist, dass Hausarbeit immer schon ökonomisiert ist, gewissermaßen. Also immer schon Teil des Kapitalismus ist und immer schon funktional ist für den Kapitalismus. Und wenn man sie bezahlen würde, dann würde sie nicht plötzlich in den Kapitalismus reingeholt werden, sondern sie ist eben immer
3: schon drin. Und gleichzeitig stimmt wahrscheinlich schon, dass wie bei anderen Arbeiten ja auch, es dann eben ein Konkurrenzverhältnis ja auch gäbe, wenn jetzt Hausarbeit grundsätzlich bezahlt werden müsste, sozusagen, das, was man auch schon sonst im Haushalt sieht, dass Tätigkeiten ausgelagert werden, bezahlt an, an, äh, an andere Leute, dass das ja stark zunehmen könnte, dass es Konkurrenzverhältnis gibt, okay, wer kann die Hausarbeit schneller und günstiger machen im selben Zeitraum? Ähm, das heißt, äh, da könnte schon sozusagen eine Ökonomisierung nochmal stattfinden. Aber das liegt ja auch daran, dass es eben in einem kapitalistischen Rahmen weiterhin stattfindet. Das heißt, es wird nicht mit so einer einzelnen Stellschraube, wird sich, nicht alles, wird sich nicht alles umdrehen lassen. Aber es wäre vielleicht die Voraussetzung, über diesen kapitalistischen Rahmen halt überhaupt offen. In Bezug auf Hausarbeit sprechen zu können, sich also fragen zu können, warum muss es jetzt hier so eine Konkurrenz darum geben, wer es, wer es günstiger machen kann. Ähm, ja, weil Kapitalismus eben grundsätzlich nur über Konkurrenz funktioniert.
1: No Nochmal dieser Blick auf das Ganze der Kampagne ist die Forderung nach einem umfassenden Lohn für Hausarbeit, also jegliche Hausarbeit, die jegliche Person, vor allen Dingen Frauen verrichtet, und in einem Kontext, wo eigentlich Gewinnmaximierung und Profit von unbezahlter Reproduktion abhängt, so wie ihr das erklärt habt, ist das nicht eigentlich eine ziemlich unrealistische Forderung? Und zweite Frage, die so ein bisschen daran anschließt, ist entlohnte Hausarbeit dann irgendwie auch schon das Bild von Gleichberechtigung und Utopie?
2: Also die zweite Frage ist mir präsenter, nein. <lacht> also die, das ist nicht die Utopie, sondern gewissermaßen einen Weg dahin zu kommen oder so. Ich glaube, die der Kampagnenlohn für Hausarbeit vorschwebte ist eine, ist eine kommunistische Gesellschaft, würde ich sagen. Also ist auf jeden Fall die, die Abschaffung der kapitalistischen Verhältnisse. Ähm, und eben die Einrichtung von, von Verhältnissen, wo man, ja, wo man sich umeinander sorgen kann ohne Zwang, wo man ähm, aus Liebe Zeit miteinander verbringt, wo man nicht das ganze Leben lang festgelegt ist auf eine Sache, die man tut, ob es nun Hausarbeit ist oder eine bestimmte Erwerbstätigkeit,
3: ja. Und, und zur Frage, ob das unrealistisch ist, ähm, also ja, die Analyse ist ja sozusagen der Kapitalismus ist angewiesen auf ähm, diese unbezahlte Arbeit, also nur durch oder auf Reproduktionsarbeit erstmal, vielleicht ob sie bezahlt ist oder nicht, ist vielleicht mal eine andere Frage, aber es muss Reproduktionsarbeit stattfinden, weil es muss sonst kann es keine Menschen geben und keine Gesellschaften, also auch kein Kapitalismus. <lacht> und wenn dieser ganze Bereich, der eben aus historisch sich sozusagen so durchgesetzt wurde, dass das unbezahlt ist, wenn das alles bezahlt werden würde, dann würde auf jeden Fall die, die Möglichkeit Profit zu machen ganz stark eingeschränkt werden. Und das äh, lässt sich der Kapitalismus äh, ja, selten gefallen. Ähm, von daher ist das sicherlich als diese Forderung, wir wollen Lohn für Hausarbeit vom Staat, wie es in einem Flugblatt hier hieß, ähm, für alle Frauen, ähm, sicherlich nicht als so eine ein irgendwie durchzusetzen, sondern das ist ein Eingriff oder ein Einstiegspunkt in eine größere Transformation, die versucht, diese Erfahrung von wir arbeiten und werden nicht bezahlt, aufzugreifen und in, in eine antikapitalistische Mobilisierung irgendwie ein, einzubringen.
1: Und die Forderung greift eigentlich auch dann Kapitalismus in seinem Grundprinzip schon an, so wie ihr das erklärt.
3: Was so schön ist genau. daran, finde ich, weil sie es gar nicht, weil sie es gar nicht so rausschreien muss zu so sagen. Oder weil es so abstrakt ja auch ist manchmal zu sagen, wir wollen den Kapitalismus abschaffen. Klar, das wollen wir irgendwie alle, aber das zu, schön Sorry. wir wollen es nicht alle, stimmt, ja. wir, wir, die wir es wollen, die wir wollen es. Ja. Ähm, sondern es kommt ja so, es geht ja einfach um Gerechtigkeit erstmal sozusagen, ne? wir wollen <lacht> Lohn für die Arbeit, die wir ja tun.
6: Es
2: kommt viel unscheinbarer daher, als es ist. also ist, dass da eine revolutionäre Perspektive dahinter steckt, sieht man der Forderung nicht auf den ersten Blick an.
3: Was ja vielleicht auch die, die, der Fallstrick dann, dann war, dass da eben auch eine Frage davon ist, wie wird das dann konkret ausgedeutet, ne? dass dann auch Leute gesagt haben, wir wollen keinen Lohn für Hausarbeit, also feministische Frauen auch gesagt haben, weil dann, dann werden wir auch für immer als Hausarbeiter enden. Sozusagen. Also, dass genau diese Frage von was heißt das eigentlich sich das vorzustellen, das wäre erfüllt, die Forderung, dass das da eine unterschiedliche Auslegung von gab. Ja.
7: wollte es nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht anzupfeln? Für wen? Für, 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 die, die, für, die, für die, dich, für, für dich, für mich. für mich. Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen, für dich nicht, für mich nicht, ich hab Mit Stresskabletten und Überrock. Und vor dem ersten Kinder schreien, muss ich mich erst mal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich, weiblich, weiblich.
1: Als die Kampagne Lohn für Hausarbeit in der ersten Hälfte der 1970er Jahre entstand, lebten die Initiatorinnen in einer Zeit der komplementären geschlechtlichen Arbeitsteilung, Männer verrichteten meist die außerhäusliche Erwerbsarbeit, während Frauen die Haus- und Sorgearbeiten leisteten. Heute ist die Arbeitsteilung noch immer vergeschlechtlicht und noch immer ungerecht. Doch hat sich in den letzten 50 Jahren einiges verändert. Heute sind drei von vier Frauen erwerbstätig. Sie übernehmen im Durchschnitt immer noch den Löwenanteil der Haus- und Sorgearbeit. Durchschnittlich täglich vier Stunden und 13 Minuten unbezahlte Sorgearbeit leisten Frauen heute zusätzlich zu ihrer Erwerbsarbeit. Auch die ökonomische Rolle der Hausarbeit lässt sich beziffern. Das Bruttoinlandsprodukt erfasst unbezahlte care nicht. Würde man das tun, sähe das Bild laut Caroline Criado-Perez, Aktivistin und Autorin des Buches «Invisible Women» so aus. Schätzungen zufolge könnte unbezahlte care in Ländern mit hohem Einkommen bis zu 50% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, in Ländern mit niedrigem Einkommen sogar bis zu 80%. Prozent. Die notwendigen Daten werden bisher nicht systematisch erhoben, nach Criado Perez die vielleicht größte geschlechterbezogene Datenlücke überhaupt. Die Zeiten, in denen ein Lohn für die gesamte Familie reichte, sind längst vorbei. Kinder werden vermehrt außer Haus betreut. Die private Pflege älterer Familienmitglieder wird oft Migrantinnen übertragen. Wir haben Gabriele Winker, Autorin des Buches Care Revolution, gefragt, wo sie die Probleme der gegenwärtigen Care-Ökonomie sieht und wie diese sich gegenüber den 1970er Jahren geändert hat. In Anke Stellings Roman Bodentiefe Fenster scheitert die Protagonistin Sandra an den Anforderungen dieser neuen Ökonomie und erleidet einen Burnout. Wir haben Ausschnitte des Romans
0: neben die Ausführungen von Gabriele Winker montiert. Hendrik und ich. Was soll ich sagen? Ich habe die Aufträge meiner Mutter erfüllt. Finanziell bin ich unabhängig von Hendrik, was keine Kunst ist, er hat nämlich kein Geld. Er macht Musik und gibt hin und wieder Kurse. Und obwohl ich mit meinen Artikeln und Radiofeatures auch kaum etwas verdiene, ist es immer noch mehr als bei ihm. Also werfen wir alles zusammen und auch meine emotionalen Bedürfnisse splitte ich auf, um ihn so wenig wie möglich zu belasten. Ich habe Freundinnen ohne Ende und für alle ein offenes Ohr. Ich sehe zu, dass ich mich unauffällig unentbehrlich mache, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. Irgendwer wird mir schon helfen, wenn alles zusammenbricht, denn schließlich bin auch ich immer nett und zur Stelle. Was Hendrik wiederum albern findet. Er denkt, indem wir einfach nur hier im Wohnprojekt wohnten, Hätten wir genug Vorsorge getroffen, weil man sich auf Satzungen verlassen könne, auf den Wortlaut schriftlicher Verträge. Anke Stelling, Bodentiefe Fenster, 2015.
8: Über das gegenwärtige Care-Regime haben wir auch mit Gabriele Winker, Professorin für Gender Studies und Autorin des Buches Care Revolution, Schritte in eine solidarische Gesellschaft, gesprochen. Gabriele, in deiner Auseinandersetzung mit den aktuellen Bedingungen der Sorgearbeit, beschreibst du eine Krise sozialer Reproduktion. Was ist und worin besteht diese Krise?
9: Derzeit haben wir die Situation, dass immer mehr Menschen mit Existenznot, Überlastung und Erschöpfung zu kämpfen haben. Und das sind insbesondere Frauen, die häufig nicht mehr wissen, wie sie die hohen Flexibilitätsanforderungen der Lohnarbeit mit den familiären Sorgearbeiten verbinden sollen. Dies ist kein individuelles Scheitern, sondern Folge eines strukturellen Problems, die Folge der Krise sozialer Reproduktion. Und diese Krise lässt sich jetzt wie folgt beschreiben. Unternehmen benötigen möglichst viele kompetente und motivierte Arbeitskräfte zu möglichst geringen Löhnen, um ihre Profite zu maximieren. Deswegen versuchen sie, alle erwerbsfähigen Personen einzubinden, insbesondere auch Frauen. Das Problem ist nun, die für Unternehmen notwendige Arbeitskraft ist auf den lebendigen Menschen angewiesen, der geboren, ernährt, versorgt, gebildet, und unterstützt werden muss. Diese Sorgearbeit findet insbesondere in Familien statt und wird überproportional von Frauen ausgeführt. Wenn nun aber alle Personen möglichst in Vollzeit erwerbstätig sein sollen, da sie nur so ihren Lebensunterhalt sichern können, gibt es nicht mehr genug Zeit für diese Sorgearbeit. Weil gleichzeitig die soziale Infrastruktur möglichst kostengünstig realisiert werden soll, werden auch Unterstützungsstrukturen in den Care-Bereichen Bildung, Erziehung, Pflege, Gesundheit nicht angemessen bereitgestellt. Dieser Widerspruch, einerseits die Lohnkosten für Arbeitskräfte möglichst gering halten zu wollen und andererseits viele angemessen qualifizierte und flexible Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben ist dem Kapitalismus immanent, spitzt sich aber derzeit im Neoliberalismus zu. In dem Moment, wo dieser Widerspruch beginnt, auch die Möglichkeiten der Kapitalverwertung wegen der ungenügenden quantitativen und qualitativen Verfügbarkeit der Arbeitskräfte einzuschränken, spreche ich von einer Krise sozialer Reproduktion.
0: Hoffentlich kommt Regine heute Abend nicht mehr rauf. Im Gemeinschaftshaus sind die Türen offen. Wenn Regine kommt, muss ich sie reinlassen, muss mir ihr spöttisches Grinsen gefallen lassen. Nasandra, backst du Zimtwecken? Denkst du, du darfst ohne morgen nicht auf Tinkas Party?« »Nein, das denke ich nicht. Ich denke, dass es schön ist, an Traditionen festzuhalten. Warum soll ich verdammt nochmal das Backen aufgeben? Es ist nichts Schlechtes daran, für andere zu sorgen. Und der Teig ist wirklich gut geworden.« die Füllung wird auch gut, nur der Ofen ist ein Problem, heizt hinten stärker als vorne. Ich muss das Blech zwischendurch einmal umdrehen, das darf ich nicht vergessen, sonst sind die hinteren nachher verbrannt. Ansonsten ist alles in Ordnung. Es geht uns gut, es geht mir immer noch besser als Isa. Ich habe Freunde, ich habe dieses Haus, ich habe es hinbekommen, für meine Kinder einen Ort zu schaffen, an dem sie frei und ungehindert aufwachsen können. Es klopft. Habe ich doch richtig gerochen? Du backst. Ich lache und beeile mich, Regine ein Glas Wein einzuschenken. Das ist nämlich die wahre Kunst, lässig zu bleiben beim Kochen und Backen, genau wie bei der Kinderaufsicht und allen weiteren mütterlichen Aufgaben. Sich zwei zu teilen, in Wahrheit über wichtigere Dinge nachzudenken, sich mit Freunden zu unterhalten, Wein zu trinken, Utopien zu entwerfen, alles gleichzeitig zu machen und zu sein. Anke Stelling, Bodentiefe Fenster, 2015
8: in welchen gesellschaftlichen Bereichen zeigt sich die Krise sozialer Reproduktion in der BAD noch und wie wirkt sie sich jeweils aus?
9: Zunächst äußert sie sich darin, dass in bestimmten Berufskräften, Berufsgruppen, Fachkräfte fehlen. Das hat mit den von Beschäftigten kaum beeinflussbaren Arbeitszeiten ebenso zu tun mit, wie mit unzureichenden staatlichen Angeboten der Kinderbetreuung. So können insbesondere Mütter mit minderjährigen Kindern wegen ihrer familiären Sorgeaufgaben dem Arbeitsmarkt weder in Vollzeit noch mit der gewünschten Flexibilität zur Verfügung stehen. Die Fachkräfte fehlen aber auch, weil in den letzten Jahrzehnten wegen Sparmaßnahmen die Bildungszeiten an Gymnasien und Hochschulen verkürzt wurden. Insgesamt stehen für Deutschland, für ein hochindustrialisiertes Land, deutlich zu geringe Ressourcen für Bildung und Weiterbildung zur Verfügung. 2017 waren es gerade einmal 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, deutlich unter dem Durchschnitt der OSCD-Länder. Ein weiteres Problem ist, dass es aufgrund von hohen Belastungen Beruf und Familie bei Beschäftigten häufig zu Erschöpfungszuständen kommt, die sich in der deutlichen Zunahme psychischer Erkrankungen niederschlagen. Dazu gehören unter anderem Depressionen, inklusive Burnout sowie Suchtkrankheiten. Die Zahl dieser psychischen Erkrankungen, die mit langen Ausfallzeiten einhergehen, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich erhöht. Es lässt sich also festhalten, die neoliberale Politik stellt nicht nur die Lebensgrundlage vieler Menschen in Frage, sondern löst auch die Verwertungsprobleme des Kapitals nicht. In der Folge spitzen sich die sozialen Auseinandersetzungen um die Daseinsvorsorge
0: zu. Die Nachricht von meinem Zusammenbruch verbreitet sich schnell. Gewiss nicht durch Jörn, der hält sich streng an die ärztliche Schweigepflicht. Aber da sind die Nachbarn, Ricarda, die mir meinen Redeschwall an der S-Bahn verzeiht, die kita die am Tor zusammenstehen. Es sei ja auch längst abzusehen gewesen, dass so etwas passiere, alles nur eine Frage der Zeit. Ich bin in bester Gesellschaft. Claudia, Regine, ein Fünftel aller Lehrerinnen und Erzieherinnen meiner Kinder, ein Anstieg der Fälle um das 18-fache seit 2004. Heide bringt einen Topf echt selbstgekochte Rinderbrühe, vor der Hendrik und die Kinder sich ekeln. Berit lädt sie stattdessen zu Tiefkühlpizza ein. Jörn guckt regelmäßig nach mir. Ich mag ihn, auch wenn ich immer noch wütend auf ihn bin. Niemand kann etwas dafür, dass wir in unterschiedlichen Welten leben. Er bringt mir Tabletten und mustert mich mit einem professionellen Blick aus seinen lieben, runden Augen. Im Elend ergeben sich oft ungeahnte Allianzen. Ich kenne das aus der Zeit, als meine Mutter im Sterben lag. Freunde, mit denen sie sich in der Vergangenheit häufig gestritten hatte, von denen sie sich chronisch missverstanden fühlte, wurden unverhofft zu den Menschen, die am allerbesten wussten, was sie brauchte und wie man sich ihr gegenüber verhielt. Hendrik ist dagegen weit weg, aber das kann ich ihm nicht verübeln. Ich hasse es, wenn er krank ist, warum sollte es andersherum nicht genauso sein? Wir sind so abhängig voneinander, alles, was der eine nicht schafft, bleibt unweigerlich am anderen hängen. Wenn ich ausfalle, muss Hendrik mich ersetzen, da bleibt nicht viel Kraft für Nähe und Mitgefühl. Da ist es schon eine Liebesleistung, dass er mich nicht permanent verflucht oder mich statt durch sich selbst durch eine andere ersetzt. Wenn die Kinder abends im Bett sind, setzt Hendrik sich aufs Sofa, guckt eine Serie. Rocker, Vampire, Zombies, CIA. Ich warte, dass er zu mir kommt. Ich rufe nicht, er muss sich ja auch mal ausruhen dürfen. Ich bin ja froh, dass er auf sich aufpasst, wenn er dafür sorgt, dass er nicht auch noch schlapp macht. Wohin denn dann mit unseren Kindern? Anke Stelling, Bodentiefe Fenster, 2015 Neben dem
1: Druck durch Mehrfachbelastungen und den daraus folgenden Erschöpfungszuständen ist es eine besonders problematische Entwicklung, dass die Haus- und Sorgearbeit zunehmend auf migrantische Frauen verlagert wird. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation ILO übernehmen weltweit etwa 17 bis 25 Millionen Migrantinnen sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen. Sie putzen, betreuen und pflegen. Das Arbeitsverhältnis ist oftmals prekär, die Löhne häufig niedriger als in anderen Arbeitsbereichen. Die Gesellschaftswissenschaftlerin Helma Lutz schätzt, dass allein bis zu 300.000 Osteuropäerinnen pflegebedürftige Personen in deutschen Privathaushalten versorgen. Es besteht die Gefahr, dass die Auswirkungen der Krise sozialer Reproduktion von
0: migrantischen Frauen ausgebadet werden müssen. Die Debatte um die Hausarbeit müsste neu beginnen. Ebenso müsste die Soziogenese des blinden Flecks genau untersucht werden, in deren Verlauf die Hausarbeit, die unbezahlte Arbeit der Frauen in den letzten Jahrzehnten unsichtbar wurde, auch die Heraufkunft des blinden Flecks in unserem eigenen Blick auf die Gesellschaft. Wieso und seit wann sprechen wir von Care? Und nicht mehr von unbezahlter Hausarbeit. Wieso sehen wir deren industriegesellschaftliche Bedeutung nicht mehr, während sie von Sozialplanern berechnet wird, die die Kommerzialisierung und Defamiliarisierung dieses Sektors propagieren? Und die Versorgungslücke, die die Erwerbsarbeit der Frauen mit sich brachte, wird in der neuen globalen Arbeitsteilung zwischen erwerbstätigen Frauen und privat dienstleistenden Migrantinnen geschlossen. Und die staatlichen Migrationsregime sorgen dafür, dass diese in der Illegalität oder mit einer beschränkten Arbeitserlaubnis billige Arbeit leisten. Die Hausarbeit als Basis des älteren Industriesystems brauchte eine polarisierende normative Geschlechterordnung. Der neue Kapitalismus wird gestützt durch eine Gleichheitsrhetorik, in deren Blickwinkel allein die Erwerbsarbeit steht. Die Hausarbeiten sind nicht weniger geworden, sie können aber als Leistungen nicht mehr öffentlich benannt werden. Barbara Duden, Arbeit aus Liebe, Liebe als Arbeit, ein Rückblick, 2009.
1: Die Kampagne Lohn für Hausarbeit forderte, der Staat solle die Haus- und Sorgearbeit bezahlen. Wir haben Gabriele Winker gefragt, ob sie diese Forderung für zeitgemäß hält. In der Gruppe Hausfriedensbruch haben wir darüber gesprochen, welche politischen Perspektiven die Kampagne eröffnet, wo sie unbestimmt bleibt und was in Zukunft zu diskutieren wäre.
8: Gabriele, in deinem Buch Care Revolution zeichnest du die Entwicklung von Familienernährern und Hausfrauen zu ArbeitskraftmanagerInnen nach. Wie würdest du daran anknüpfen, das Verhältnis von Lohnarbeit und unentlohnter Sorgearbeit heute beschreiben?
9: Zunächst zurück, das fortistische Modell mit der Hausfrau und dem Pendant des männlichen Familienernährers ist Geschichte. Denn die verhältnismäßig hohen Löhne und die hohen Sozialversicherungsleistungen, die für die Absicherung einer ganzen Familie von einem Lohnarbeiter bezogen werden mussten, wurden für die Kapitalseite zu teuer und sind es auch heute zu teuer, zumal in Zeiten von weltweiten Konkurrenzkämpfen auf globalisierten Märkten. Inzwischen hat sich nun das neoliberale Konzept durchgesetzt und das lautet, jede erwerbsfähige Person, unabhängig von der Anzahl der zu versorgenden Kinder oder zu betreuenden Angehörigen, ist für das eigene Einkommen verantwortlich. Entsprechend steigt die erwerbstätigen Quoten von Frauen immer weiter an und gleichzeitig sanken die Reallöhne in Deutschland vor allem in der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts deutlich. Zugleich haben nun die Anforderungen in beiden Arbeitsbereichen zugenommen. Auf der einen Seite gibt es extrem flexibilisierte Erwerbsarbeitszeiten, auf der anderen Seite steigen die Anforderungen an die Kindererziehung. Sorgearbeitende stehen somit vor dem beinahe unlösbaren Problem, dass ein großes Ausmaß von Sorgearbeit, und die geforderte, jahrzehntelange Vollzeiterwerbsarbeit zur finanziellen Absicherung des eigenen Lebens sich gegenseitig ausschließen. Personen, die jetzt trotz all dieser Schwierigkeiten, den geforderten Anforderungen gerecht zu werden versuchen, beschreiben Tanja Karstensen und ich als ArbeitskraftmanagerInnen. Diese sorgen selbstverantwortlich dafür, die eigenen beruflichen Fähigkeiten zu optimieren, gleichzeitig die familiären Sorgeaufgaben so zu gestalten, dass sie mit den beruflichen Anforderungen vereinbar sind. Dazu ist ein umfassendes Management des Einsatzes der eigenen Arbeitskraft erforderlich und was dabei auf der Strecke bleibt, ist, was viele als das gute Leben bezeichnen. Zeit für Selbstsorge, Zeit, dass Sorgebeziehungen gelingen, Zeit aber auch für Muse. Die erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen, durchaus auch ein Erfolg der zweiten Frauenbewegung. Führt also unter den dargestellten Rahmenbedingungen häufig zu Überlastung und Erschöpfung. Für viele Frauen, die hohe familiäre Sorgeaufgaben wahrnehmen, wird die früher übliche Abhängigkeit vom Ehemann ersetzt durch die Notwendigkeit, die eigene Arbeitskraft unter prekären Bedingungen zu vermarkten oder unter den rigiden Einschränkungen und Zwängen des Hartz-IV-Bezugs zu leben.
8: Gegen die vergeschlechtlichten Sorgeverhältnisse forderte die Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne die Entlohnung der Hausarbeit durch den Staat. Erscheint dir das heute noch als politische Perspektive oder bringen die Entwicklung des care Kehrregimes, von denen du gerade gesprochen hast, andere Forderungen mit sich?
9: Der Lohn für Hausarbeit war nicht das eigentliche Ziel, sondern Teil eines Kampfes, der die unentlohnte Sorgearbeit als Arbeit sichtbar machen wollte. Und die Kampagne hat deutlich gemacht, dass der Einzug von Frauen in die Lohnarbeit ihre Situation nicht verbessert, solange für sie die unentlohnte Sorgearbeit als sogenannte zweite Schicht weiter fortbesteht. Das ist eine Argumentation, die historisch enorm wichtig war und meines Erachtens auch heute große Bedeutung hat. Allerdings geht es auch heute nicht darum, für einen Lohn für Hausarbeit zu kämpfen, und damit auch noch die familiäre Sorgearbeit zu ökonomisieren und dem Lohndiktat zu unterwerfen. Schließlich wollen wir, das sehe ich mich verbunden mit vielen FeministInnen, nicht weiter in den Kapitalismus hinein, sondern wo immer möglich aus ihm heraus. Deswegen verfolge ich und viele MitstreiterInnen mit der Transformationsstrategie der Care Revolution eine Politik, die nicht von Profitmaximierung, sondern von menschlichen Bedürfnissen ausgeht und dabei die Grenzen nicht-menschlicher Ressourcen respektiert. Im Zentrum stehen für mich vier Ansatzpunkte, mit denen sich eine solidarische Care-Ökonomie aufbauen lässt. Erstens ist dafür eine drastische Verkürzung der allgemeinen Erwerbsarbeitszeit auf zunächst 30 Wochenstunden erforderlich. Denn mit einer solchen sogenannten kurzen Vollzeit lässt sich mehr Zeit für Sorge, für Muse, für politisches Engagement gewinnen. Auch wird es so vorstellbar, dass in der Zukunft alle Arbeit direkt an den menschlichen Bedürfnissen ausgerichtet wird. Gleichzeitig lassen sich zweitens mit dem Um- und Ausbau einer solidarischen Unterstützungsstruktur finanzielle Notlagen und Armut beseitigen, sowie Menschen mit umfangreichen Sorgeaufgaben oder mit hohem Sorgebedarf gute Lebensbedingungen ermöglichen. Dafür benötigen wir als individuelle Absicherung ein bedingungsloses Grundeinkommen und als kollektive Absicherung eine öffentliche Infrastruktur, die allen offen steht und die zugleich ökologisch nachhaltig gestaltet ist. Schon jetzt ist es drittens notwendig, demokratische Beteiligung bei der Ausgestaltung der Infrastruktur durchzusetzen. Darüber hinausgehend ist letztendlich deren Vergesellschaftung auf die Tagesordnung zu setzen, alle Betriebe, und Einrichtungen, die keine umfassende Beteiligung von Beschäftigten oder von Nutzerinnen erlauben, gehören in die Hände der Allgemeinheit. Deswegen haben, und das ist mein vierter politischer Vorschlag, auch Commons wie Poliklinik, Nachbarschaftszentren, alternative Wohnprojekte oder Betriebe der solidarischen Landwirtschaft eine nicht hoch genug einzuschätzende Bedeutung und sollten auch finanziell unterstützt werden. Denn sie machen heute bereits deutlich, dass neue Spielräume entstehen, wenn die Entscheidungsmacht nicht mehr bei den innen liegt und auch die unentlohnte Sorgearbeit gemeinschaftlich organisiert wird. Die hier von mir dargestellte politische Agenda erfordert darüber hinaus, so meine ich, eine konkrete Utopie, also die Vorstellung von einer zukünftigen solidarischen Gesellschaft. In dieser spielen Sorgebeziehungen eine zentrale Rolle und in ihr ist die Trennung von entlohnter und unentlohnter Arbeit aufgehoben. In einer solchen solidarischen Gesellschaft haben dann alle Menschen freien Zugang zu dem, was in arbeitsteiliger Praxis geschaffen wird. Und alle tragen in einem selbstgewählten Umfang zur notwendigen Arbeit bei. Alle können somit ihre Bedürfnisse befriedigen, umfassend, ohne jemanden auszuschließen und auch nicht auf dem Rücken anderer bei gleichzeitiger Respektierung der Ökosysteme und auch des Lebensraums nichtmenschlicher Lebewesen. Diese solidarische Gesellschaft, das ist das Ziel einer Care Revolution. Liebe Gabriele,
8: vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Die Kampagne Lohn für Hausarbeit ist nun knapp 50 Jahre alt. Welche Relevanz hat die Forderung der Kampagne heute aus eurer Sicht, insbesondere für die aktuellen feministischen Debatten?
2: Ich glaube, zunächst mal ähm, kann man sich daran deutlich machen, dass man sich nicht darauf runterhandeln lassen sollte, ähm, nur die gleiche Verteilung von Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern zu fordern zum Beispiel, sondern dass, ähm, dass man tatsächlich einen revolutionären Ansatz in der Hand hat, wenn man ähm, dieses, dieses Care-Arbeitsthema zur Grundlage des politischen Handelns macht.
3: Hausarbeit ist auch ein Feld, auf dem die Arbeiterinnenklasse nicht nur durch Geschlecht oder entlang von Geschlecht gespalten ist, sondern auch an durch Migrationsregime und Aufenthaltsregime. Nicht zufällig sind sie ja oft diese schlecht bezahlten Hausarbeitsjobs von migrantischen Frauen gemacht. Und da könnte vielleicht diese Forderung nach Lohn für Hausarbeit auch eine Grundlage sein, um gemeinsam über diese Spaltung hinweg äh, sich zu organisieren.
2: Und ähm, ja, überhaupt die Frage, wer das Subjekt der Bewegung ist, stellt sich im Feminismus ja immer wieder und da hält die Kampagne auch eine mögliche Antwort zumindest bereit, dass man halt sagt, naja, alle, die sozusagen die gleiche Erfahrung machen, alle, die von die Haus- und Care-Arbeit leisten, sind Teil der Bewegung und ja, das ist zumindest eine, eine Antwort, die ich diskutabel finde.
1: Ich würde gerne mit euch nochmal einen Blick auf die aktuellen feministischen Kämpfe werfen. Wie verhalten sich Lohn für Hausarbeit und die Care-Bewegung zueinander? Werden die Forderungen aus den 70er Jahren nicht schon in den Analysen um Care-Arbeit mitgedacht oder andersrum gefragt? Care erscheint mir eigentlich ein viel umfassenderer Begriff als Hausarbeit. Und darin geht es um die gleiche Verteilung dieser Arbeit, also den care -Begriff. Warum sollten wir dann die Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne heute noch aufgreifend diskutieren?
2: Ich glaube, die Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne und die care heute teilen auf jeden Fall total viel, weil beide streben eine bedürfnisorientierte Care-Ökonomie an, die man auch Kommunismus nennen könnte. Ne? Also eine, äh, eine Gesellschaft, wo Sorgebeziehungen im Zentrum stehen und wo jeder nach seinen Bedürfnissen äh, bekommt, was er braucht und jeder nach seinen Fähigkeiten mithelfen kann, diese Sachen dafür zu beschaffen. Ähm, Punkt erstmal... <lacht>
3: Ein Unterschied zwischen Care-Bewegung und lohn für hausarbeit kampagne ist nämlich, dass die Care-Bewegung sehr stark sich über den Arbeitsinhalt definiert, also darüber, was da eigentlich gemacht wird, nämlich dass Sorgearbeit geleistet wird und egal, ob sie bezahlt ist oder ob sie unbezahlt ist. Also da sind Leute organisiert, die in Krankenhäusern arbeiten und aber auch Leute, die ihre Angehörigen pflegen und dafür schlecht oder gar nicht bezahlt werden und die Lohn für Hausarbeit Kampagne, dem gegenüber ja ganz explizit auf diese unbezahlte Hausarbeit abgestellt, um zu zeigen, dass die funktional ist für den Kapitalismus und um das anzugreifen.
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, den du da gemacht hast, weil es ist ja also es ist erstmal total cool, dass die care so breit sein kann, dass da eben Leute aus so unterschiedlichen bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten organisiert sind. Und das ist aber, was die Analyse angeht, verliert es sozusagen ein bisschen an Schärfe dadurch, dass, die man halt wieder reinbekommt, wenn man sich die Kampagne aus den 70ern anschaut, weil gerade dadurch, wie du sagst, dass die auf die unbezahlte Arbeit ähm, abgestellt haben, sie halt eben deutlich gemacht haben, dass diese unsichtbare Arbeit notwendig für den Kapitalismus ist und dass sie hauptsächlich von Frauen geleistet wird und sozusagen so einen ganzen materialistischen Analysezugang geschaffen haben, der so, der nicht mehr so präsent ist in dieser ganzen breiten Bewegung.
1: Welche Fragen müssen aus eurer Sicht in den gegenwärtigen feministischen Debatten stärker aufgegriffen, wieder ausgegraben oder auch weitergedacht werden?
2: Ich glaube, das sind dieselben Fragen, die die Frauen in den 70er-Jahren auch diskutiert haben und ähm, wo es auch unterschiedliche Positionen einfach zu dokumentiert gibt. Ähm, sowas wie... Ähm, wollen wir eigentlich, dass die Haus- und Sorgearbeit kollektiviert wird? Also wollen wir sowas wie Suppenküchen und Milchbars und äh, Kinderläden? Ähm, und wenn ja, auf welche Weise wollen wir das? Und wollen wir, dass der Staat das bezahlt oder wollen wir dafür staatliche Stellen haben, die das schaffen? Ähm, also ich persönlich würde sagen, wir wollen keine staatlichen Stellen, die haben, die das schaffen, sondern wir wollen es ähm, selber in die Hand nehmen, weil das ist was, was zu diskutieren ist. Ähm, dann auch, jetzt mal angenommen, es würde uns gelingen, so lokale Sorgestrukturen ähm, auszudenken und zu etablieren. Wie kann man die zusammenschließen, damit es wirklich eine gesellschaftsverändernde Kraft ist und nicht nur, also was auch was ist, aber nicht nur ein besseres Leben für die paar wenigen, die es geschafft haben, sich zusammenzuschließen, ergibt.
3: Ein Aspekt, den ich auch noch spannend finde, ist die Frage der, der Technisierung, weil das in den 70ern auch schon äh, stark diskutiert wurde. Also inwiefern ist das Problem mit Hausarbeit jetzt ein technisches, dass man es irgendwie effizienter oder äh, ja, rationalisierter machen kann? Ähm, oder inwieweit ist diese Technisierung eigentlich auch vielleicht nicht wünschenswert, weil dann äh, auch der Zwang entsteht, Sachen zu, zu rationalisieren, die vielleicht äh, auch gut sind, dass sie nicht weiter rationalisiert werden, also gerade wenn es um Sorgearbeit an Menschen geht. Der Pflegeroboter. Der Pflegeroboter, genau. Als Schreckbild,
2: ja. Wir müssten mehr darüber sprechen, ähm, wie sich die unbezahlte Arbeit politisieren lässt, statt nur darüber, wie wir sie anders verteilen können. Also ich habe das Gefühl, wir sprechen viel darüber, wie bringen wir unsere CIS-Typen dazu, auch den Abwasch zu machen, was auch voll die wichtige Frage ist. Ähm, aber vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit der Lohn für Hausarbeitskampagne können wir uns halt auch fragen, wie können sich die abwaschenden Menschen insgesamt zusammentun und versuchen, davon ausgehend
0: Politik zu machen. Wir fordern vom Staat Lohn für Hausarbeit für alle Frauen. Um die Hausarbeit zu verringern, um Essen zu gehen, um Maschinen endlich für uns arbeiten zu lassen und um unser Dasein als Haussklavinnen zu verweigern. Um die Bedingungen und den Lohn für den außerhäuslichen zweiten Arbeitsplatz bestimmen zu können, um entscheiden zu können, ob wir überhaupt diese zweite Arbeit wollen. Um den Männern entgegentreten zu können, wenn wir mit ihnen und wenn wir für sie arbeiten. Geld heißt Unabhängigkeit um zu bestimmen, was für eine Sexualität wir wollen, um zu bestimmen, wann und zu welchen Bedingungen wir Kinder haben wollen, um unseren Kindern das zu geben, was wir für richtig halten, um anständige Wohnungen zu verlangen und zu bekommen, um bezahlten Urlaub zu verlangen und zu bekommen von aller Arbeit. Kampagne um Lohn für Hausarbeit England. Flugblatt an alle Regierungen. 1974. Dies war ein Feature der Gruppe
1: Hausfriedensbruch aus Hamburg. Mehr zu uns sowie zu den angesprochenen Texten findet ihr auf unserem Blog unter hausfriedensbruch.noblogs.org Wir bedanken uns bei Gabriele für das Interview, bei Judith für das Einlesen der Zitate sowie bei Beata für die technische Unterstützung.
10: Wer putzen, Essen beschaffen. Bad ist ganz dreckig, Duschvorhang schimmelt, Bettwäsche fleckig, Müll stinkt zum Himmel. Shampoo ist alle, Zahnpaste auch. Bier ist noch da, trinke ich gleich aus. Wenn du putzt, wird es viel sauberer. Schatz, dein Lächeln ist zauberhaft. Mir wurde das irgendwie nicht beigebracht. Meine Mutter machte das immer mit Leidenschaft. Du hast aber auch sehr strenge Richtwerte. Okay, okay. Ich könnt ja mal meinen Blick schärfen. Letzten Monat hab ich gekocht und alle fanden's lecker. Aber du musst mal wieder anfangen zu meckern. Alltag ist anstrengend, Liebe ist groß. Ich krieg meinen Arsch wieder nicht hoch. Und ich auf meinen Weg. Ich hab sie aus, Aschenbecher, Tassen, Schimmel gebaut Das ist Kunst, ey, wirft es auf keinen Fall weg Ich war heute im Keller und hab ein paar Leichen entdeckt Wenn man lang genug am Müll schnuppert wird man irgendwann high In ein paar Jahrzehnten ist diese Scheiße vorbei Vollgekackte Windeln auf dem Schreibtisch sind leerreich. Vielleicht mündet das Ganze in einen Gebärstreik. Muhahahaha, lacht nur drüber. Klopapier ist alle, ich hab noch Abschminktücher. Vielleicht gibt's ja eine App für dich zum Arsch abwischen. Echt mal, deine Lage ist hart beschissen. Vielleicht sollte ich das Gläsern mal jemandes Fresse polieren. Nach paar Jahrhunderten müsst' man wer die Message kapieren: Notunterkunft, Platte, Altbau und Traumhaus ist es für Fürsorge, Hooligans und militante Hausfrau.